0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, letzte Woche hat die ganze Welt und zwar nicht nur die Technikwelt davon erfahren, was Java und was Logs sind, glaube ich. Und das aufgrund einer Sicherheitslücke in der Open-Source-Software Log4J, die eine große Auswirkung auf das gesamte Internet hat und haben wird.
0: Ja, tatsächlich dort so Code Red, große Alarm in diesem Umfeld. Absolut. Wahrscheinlich eine der schwerwiegendsten Sicherheitslücken, die es ja fast je gegeben hat. Und viel Schlagzeilen waren auch vergangene Woche rund um NFTs, da in verschiedener Perspektive von Nike über Adidas, über Shopify bis hin zu Melania Trump. Also wenn da nicht bald NFT-Peak erreicht ist, dann <lacht> äh, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ansonsten wie fast jede Woche, nicht gerade erfreulich ist aus China. Und zwar sind Dokumente öffentlich geworden zu der Firma Huawei, die offenbar im großen Stil bei der Verfolgung der Uiguren in Xinjiang mitgeholfen hat.
0: Ja, und China ist natürlich auch, hatten wir vergangene Woche schon von berichtet, auf Blacklisten der USA bei immer mehr Unternehmen. Und die Blackliste wurde auch ausgebaut unter anderem unter DJI, dieses große oder wahrscheinlich das größte Drohnenunternehmen. Die meisten Drohnen, die so im Privatgebrauch unterwegs sind, kommen auch von dem Unternehmen. Und wo wir bei China sind, TikTok. Da gibt es interessante News und zwar nicht aus China, sondern aus den USA, wo TikTok jetzt einen Restaurant-Lieferservice ausbaut mit so virtuellen Küchen und was das so mit der Influencer-Economy zu tun hat.
1: Ja, und apropos Essen. <lacht> GoPuff, die Essenslieferung oder vielmehr Lebensmittellieferung, hat jetzt anderthalb Milliarden geraced und soll an die Börse nächstes Jahr gehen und an die Börse geht wohl sehr bald auch Reddit.
0: Ja, noch nicht an die Börse, aber mit einer Finanzierung unterwegs ist ein Startup aus Berlin, Way. wir hatten auch schon ein paar Mal davon berichtet, die eine ganze Menge Geld eingesammelt haben und die Autos aus der Ferne steuern.
1: Ja, zu Autos. Eher vielleicht eine Anekdote als eine große News. Es gibt ja wohl das erste Tesla-Autopilot-Baby. Also Mercedes mag das erste Unternehmen sein, was das autonome Fahren jetzt offiziell zugelassen hat. Aber das erste Baby auf Autopilot von der Fahrerin geboren ist jetzt gerade in Tesla.
0: Wird Elon Musk freuen.
1: Bestimmt. Vielleicht kriegt er auch so einen lustigen Namen, wie das Musk-Kind. <lacht>
0: Ja, dann gab es noch News rund um Amazon, die einen Instacart-ähnlichen Service jetzt in den USA ausrollen wollen und was das natürlich dann auch hier für diese ganzen Themen GoPuff hat es ja mhm. schon erwähnt, so bedeutet.
1: Ja, apropos Amazon. Die stehen mal wieder in der Kritik und das aufgrund des sehr fragwürdigen Verhaltens in dem Kontext des Tornados, das sich in den USA ereignet hat. Da gab es ja auch einige Inzidenten, die das Unternehmen nicht in dem besten Licht stehen lassen. Ansonsten auch Microsoft so ein bisschen unter Beschuss. Die haben sich dann immer bisher gut aus der Schusslinie halten können. Vor allem, weil die anderen ja den Regulierungsbehörden ja auch genug Möglichkeiten geboten haben. Aber die Briten sind ja wohl ganz schön aktiv. Wir haben ja auch schon letzte Woche von Meta-Problemen in Großbritannien berichtet. Jetzt soll der Deal zwischen Microsoft und Nuance, also Microsoft hat Anfang des Jahres Nuance gekauft und das soll nochmal auf den Prüfstand gestellt werden.
0: Ja, das als Überblick, bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung und vor allem eine Neuerung. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Spotify hat hier ja ein neues Feature bekannt gegeben. Und zwar kann man jetzt auf Spotify Podcast auch mit Sternen bewerten. Das hat es <lacht> ja bisher noch nicht gegeben. Revolutionäre Neuerung. Wow. Bei Spotify wohl aber auch so implementiert, dass man nur Shows bewerten kann, die man auch tatsächlich gehört hat. Also von daher, wenn ihr alle dabei bleibt und diesen oder auch mal einen anderen Podcast von uns schon ein bis zu Ende gehört habt, sollte das für euch möglich sein. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch eine kurze Bewertung hinterlassen könnt auf Spotify.
1: So eine crazy Innovation muss man einfach ausprobieren.
0: Ne? Total. Ja. Faszinierendes <lacht> Feature. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was gab es da im Cyber Security Kontext, was die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich der Hack, der medial auf jeden Fall am weitesten verarbeitet wird, aus dem Grund, dass es im Zweifel einfach wirklich sehr langfristige Konsequenzen haben kann oder wahrscheinlich auch haben wird. Und er geht auf, ja, auf eine sehr kleine Spezialsoftware, eben die Log4j heißt, die ein Framework zum Loggen von Anwendungsmeldungen in Java sind. Also es das heißt, so eine, so eine Logdatei ist auch Protokoll Datei genannt, Logfile auf Englisch und das ist quasi das automatische Protokoll von allen oder von bestimmten Aktionen in einer bestimmten Anwendung. Das klingt ja alles ein bisschen umständlich. also normalerweise, wenn man irgendein Produkt nutzt, hat man damit am Ende nichts zu tun als Endnutzer, sondern das passiert alles im Hintergrund. Es ist aber ein wichtiger Bestandteil einer jeden Anwendung, weil es einfach protokolliert, was die ganze Zeit passiert und hilft zum Beispiel ja auch, die Sicherheit sicher zu stellen, weil man eben zum Beispiel über so Logdateien identifizieren kann, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt. Das ist eine Open Source Software von der Apache Organisation und wird eben von Freiwilligen in Einführungszeichen gepflegt und da kommen ja schon die ersten so Halbwahrheiten, die man so ein bisschen korrigieren muss, weil dann wundern sich erstmal einige, ja wie, das wird von irgendwelchen Amateuren gepflegt, ja, den Kommentar habe ich ja schon letztens gehört, da geht es ja nicht um Amateure, das sind Menschen, die sich mit dem Thema durchaus befassen. Der Punkt ist einfach nur, die werden ja nicht dafür bezahlt. Das ist ja quasi die Idee von Open Source Software. Sorry für alle, die das alles längst wissen, aber ich wollte es nochmal hier geklärt haben. Und dadurch, dass diese Software eben frei verfügbar ist und dass Open Source ja durchaus viele Vorteile hat und dass bei Open Source Software in der Regel Sicherheitslücken sehr schnell eigentlich auffliegen, weil es so viele Menschen gibt, die diese identifizieren, können und weil der Code eben offen steht, wird die Software in allen möglichen Anwendungen weltweit überall genutzt. Und da es eben auch Open Source ist und keine Lizenzen gibt, ist es im Zweifel auch nicht so einfach nachverfolgen, wo das überall drin ist. Und wenn dann in so eine Software, die so eine Verbreitung hat und eine Sicherheitslücke entsteht, die erstmal nicht identifiziert wird, dann hat man halt einfach ein Problem, weil das zeigt einfach die Interdependenzen, die man in der gesamten Infrastruktur letztendlich hat. Also wenn das infiziert ist, sind einfach hunderte, tausende von Anwendungen infiziert und Millionen, wenn nicht Milliarden von Nutzer davon betroffen. Jetzt ist diese Lücke mittlerweile, also es gibt ein Patch für diese Lücke. Das Problem ist aber dann, die ganzen Applikationsentwickler müssen diese erstmal installieren und er funktioniert nicht notwendigerweise für ältere Varianten, die zum Teil halt eingebaut werden. Also das heißt, wer, was jeder eigentlich jetzt machen müsste und könnte, ist, wenn man irgendwelche Sicherheitsupdates hat von Anwendungen auf jeden Fall installieren, weil wenn es in den letzten Tagen ein Sicherheitsupdate rauskam, dann geht es gerade darum, diese Lücke zu beheben. Das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass eine neue Diskussion auch rund um Open-Source-Software entstanden ist. Wie ich schon einmal gesagt habe, so einmal diese Kritik, ja, wie kann man jetzt einfach so eine Software nutzen, die von von Amateuren verwendet wird. Aber auf der anderen Seite geht es vor allem auch darum, wie kann man Open-Source einfach noch mehr stärken und eigentlich sicherstellen dass es genug Geld und Ressourcen gibt, um solche kritische Infrastruktur einfach zu pflegen und dass am Ende nicht nur eine kleine Gruppe von Freiwilligen für eine Software, die so eine große Verbreitung hat, zuständig ist.
0: Das war ja tatsächlich hier im Kontext, was ich gelesen habe, waren es hier, glaube ich, nur zwei Leute.
1: Ich habe von zehn gelesen, aber ja.
0: Okay, aber sehr überschaubare genau. Anzahl von Entwicklern, die dort das betreiben und aufrechterhalten. Und ja, da gab es dann natürlich die Diskussion, wie kann man die auch finanziell unterstützen, dass dort ein anderer Fokus dann noch drauf sein kann. Aber ich frage mich auch, ob das jetzt daran gelegen hat, dass denen der Fokus dort gefehlt hat und wenn die jetzt ein bisschen mehr Geld gehabt hätten, hätten sie das dann besser maintained? Ich weiß es nicht.
1: Es ist schwer zu sagen. Es ist ja aber auch der Argument, nicht von der Hand zu weisen, dass gerade wenn es Software gibt, Open Source Software gibt, die so eine Verbreitung findet und so kritisch für die Infrastruktur ist, da man da vielleicht auch stärkere Unterstützung und stärkeren Fokus vielleicht auch von der staatlichen Seite benötigt. ja. Und was war so ein bisschen meine Sorge ist, dass es jetzt dazu führt, dass es auch so ein bisschen den Ruf auch von Open Source zerstört, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil auf einmal dann Unternehmen denken, okay, dann ist es besser, wenn wir künftig sowas von kommerziellen Anbietern beziehen. Was eigentlich nachweislich nicht besser ist, weil kommerzielle Anbieter wurden in der letzten Zeit ständig von Hackerattacken geplagt, also schon schon in, alleine in diesem Jahr und es ist bei weitem nicht so, dass Open-Source-Anwendungen häufiger getroffen werden, im Gegenteil, aber natürlich bei so etwas, was so kritisch und grundlegend ist. Also ich habe da jetzt auch keine Antwort darauf, was ja. die richtige Lösung ist. Wahrscheinlich wäre sowieso die beste Lösung, dass solche Anwendungen möglichst diversifiziert sind, sodass es nicht sein kann, dass, sagen wir mal, der größte Teil des Internets von einer Anwendung abhängig ist.
0: Aber ich glaube, das ist genau auch die Herausforderung, auch wenn man sagt, sollte man lieber irgendwelche von kommerziellen Anbietern nutzen, was nachweislich eben nicht sicherer ist, löst es eigentlich auch nicht das grundlegende Problem, was dort drin wiederum steckt, weil viele von diesen kommerziellen Anbietern ja auch wiederum Softwareteile benutzen, die wiederum Open-Source sind. Klar. Also das ist halt wie so ein Schichtkäse mhm. aufgebaut. Und das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung, dass viele, die dann darauf basierend wiederum Sachen entwickeln und das wiederum einbinden, gar nicht wissen, was dort noch in unteren Schichten alles für Komponenten genutzt werden. Absolut. Und das macht es jetzt ja auch gerade so schwierig zu identifizieren, wo das überall ein Problem darstellt jetzt ja, weil es tatsächlich in so vielen Anwendungen drin ist und ich glaube, wenn ich die News richtig verfolgt habe, ist ja erstmal aufgefallen bei Minecraft, also <lacht> eigentlich so einem Virtual World Computerspiel, wo man im Chatfenster eine bestimmte Codezeile eingeben konnte und die wurde dann eben nicht nur geloggt, also sie landet in diesem Logfile, aber über dieses Logfile wird dann durch einen bestimmten Befehl ein Abruf ausgelöst und das ist genau dann die Sicherheitslücke, weil man dann von den Servern, wo diese Logfiles durchlaufen, dann bestimmte Aktionen ausführen kann. Und ja, das wird sicherlich noch eine Weile die Nachrichten- und Security-Departments von Unternehmen beschäftigen, weil man ja auch nicht so genau weiß, professionelle Hacker gelangen dort ja erstmal in die Systeme, aber führen vielleicht noch nicht kritische Sachen mhm. aus, sondern nesten sich dort erstmal ein und warten, bis so die erste Welle vorüber ist. Und dann weiß man es häufig gar nicht, dass das eigentliche System, was man dort fährt, vielleicht schon kompromittiert ist. Von daher...
1: Also wieder dieses Harvest Now, Exploit Later. Mhm. Und weil man ja auch versucht, also nur deswegen wird es ja auch noch lange dauern, weil eine der Möglichkeiten ja auch entsteht, eine der Möglichkeiten ja auch besteht, dass über ein infiziertes System dann ja auch weitere zum Beispiel infiziert werden. Und eben wie du gesagt hast, die Exploits, die werden auf sich noch warten lassen. Und eine Reihe auch, also eben du hast schon Minecraft erwähnt, aber es sind wohl ja auch Google, Tesla, Twitter, Amazon im Zweifel verwundbar weil sie das alles ja auch genutzt haben. Und wiederum, wenn man sich zum Beispiel Amazon und Google auch anschaut, die werden ja auch wiederum, wenn es zum Beispiel um AWS geht, von vielen Unternehmen genutzt. Und das sind nicht nur die, sondern ja auch viele anderen Anbieter von zum Beispiel Unternehmenssoftware. Und so ist das Netz einfach so groß, dass man jetzt noch nicht abschätzen kann. Vielleicht kann man in einem Jahr abschätzen, was dann so wirklich Konsequenzen sind von dieser Sicherheitslücke oder vielleicht auch noch nicht mal dann.
0: Ja, also sicherlich ein Thema, was uns noch weiter beschäftigen wird und einen exzellenten Artikel, den habe ich schon ein paar Mal geschert, aber teile ich auch gerne nochmal in diesen Show Notes zu dem ganzen Aufbau von Software generellen und was dort so die Probleme sind, also die Vorteile und Probleme davon, dass die Komponenten wiederverwendet werden, aber teilweise man gar nicht weiß, was in unteren Schichten eigentlich alles so abläuft. Also sicherlich ein spannendes Thema. Ein spannendes Thema letzte Woche, weil wir jetzt gerade Minecraft hatten, was ja so ein bisschen in diesem Spektrum von Meta schon unterwegs ist, wo Metaverse ist, da dürfen natürlich auch NFTs nicht fehlen und das wurde vergangene Woche nochmal deutlich mit einer ganzen Reihe von sehr großen News, unter anderem von Nike, die eine Akquisition bekannt gegeben haben in diesem NFT Space und zwar haben sie Artefakt gekauft, wenn man das liest, fällt einem <lacht> schwer eigentlich das zu lesen, weil das...
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, das ist einfach eben mal wieder die ganzen Vokale rausgenommen wurden. Neuer
1: Trend wieder, neuer Alter der Trend bei back,
0: back to Twitter <lacht> ohne E, ja. Habe ich dann auch so Tweets gelesen, wo jemand geschrieben hatte, ah, ja, Artefakt heißt es. Er hat immer gedacht, es heißt Dreadfucked. <lacht> äh, ja, also Artefakt ist das Ding und von denen haben wir auch schon ein paar Mal berichtet, natürlich eine ganze Menge von NFTs so veröffentlicht und sind, sind hier recht erfolgreich unterwegs, haben dementsprechend auch schon Funding bekommen in Millionenhöhe von Andreessen Horwitz unter anderem, die dürfen ja in diesem Space nie fehlen und waren zuletzt mit einer Bewertung von 33 Millionen unterwegs. Jetzt kann man aber davon ausgehen, in der Zwischenzeit haben die schon im dreistelligen Millionenbereich NFTs verkauft, dass der Exit an Nike erheblich wertvoller war. Also sicherlich so eher so im Milliardenbereich wahrscheinlich unterwegs war. Also in so kurzer Zeit wieder sehr viel Geld generiert und das natürlich auf dem Hype, der rund um NFTs gerade so existiert. Und ich finde es interessant, dass hier so ein Wettrennen eigentlich auch ist. Gerade so im Fashion-Bereich, unter anderem in der gleichen Woche hat dann Adidas auch noch sein eigenes NFT, Metaverse, bekannt gegeben. Da hatte man ja auch schon vor ein paar Wochen mal etwas von gehört und die gibt es jetzt auch. Early Access zu NFT Items, die von Adidas dort verkauft werden. Und da dürfen natürlich die ganzen bekannten Namen von Board Ape Yacht Club zu Cryptopunks nicht fehlen. Und da sind vielleicht ein paar Zahlen mal interessant, weil man spricht natürlich von, von so einem Hype, aber jetzt mal ganz konkret ausgedruckt, hat Adidas darüber dann schon selbst wahrscheinlich in der Größenordnung von 23 Millionen mitverdient über diese NFTs, die sie dort verkauft haben. Und wenn man das mal in Relation setzt zu dem Gewinn, den Adidas so pro Quartal erzielt, das waren 540 Millionen, dann sind die 23 Millionen ja schon nicht zu vernachlässigen. Mhm. Ja, was sind das? Etwa 5 Prozent. Ja, also wenn das mit diesem Boom so weiterläuft, ist das natürlich schon ein signifikanter Umsatzbestandteil, der in Relation zu den Kosten, die damit entstehen, ja. Ja, digitale <lacht> Güter zu kreieren, ist natürlich sehr überschaubar. Also von der Profitabilität ist es natürlich Gold sowas.
1: Wobei hier habe ich mich gefragt, ne, sind das die 22 Millionen, nur für NFTs, weil was die de facto gemacht haben, das ist ja so ein bisschen ein pre von Physical Goods mit NFT. Also sind diese physischen Güter, die sie dann ja auch noch dafür ausliefern wollen, ja auch mit drin, weil die haben sie ja noch nicht ausgeliefert, aber die sind ja Teil des Deals bei den NFTs. Deswegen ja. frage ich mich, ne, wie, hm. wie diese Zahl zu lesen ist.
0: Ja, Also die Zahl ist schon der Gesamtumsatz dort ja. und äh, klar werden dort wahrscheinlich auch noch ein paar Kosten, weil das ja so eine Kombination ist. Zum Teil sind es, ich glaube, auch nur virtuelle Manche dann aber auch kombiniert mit so einer Special Edition, mm. was dann auch die physischen Schuhe oder Kleidungsstücke entsprechend sind. Aber es ist offensichtlich, dass hier natürlich gerade ein Riesenboom existiert. Und die Frage ist, es wird auch wieder ein bisschen abeppen. Aber natürlich gibt es reales wirtschaftliches Potenzial und natürlich immer solche Hypewellen auch. Und äh, das ist bei der Verbreitung von jeder Technologie der Fall. Das weiß man spätestens seit Carlotta Perez, die dort einen <lacht> in Silicon Valley hochgefeiertes Buch zugeschrieben hat, was sich tatsächlich sehr zu lesen lohnt, indem sie diese unterschiedlichen Wellen immer bei technologischen Entwicklungen betrachtet. Und die Hype-Wellen, die existieren, die immer auch mit einer Finanzblase verbunden sind, letztendlich die Grundlage schaffen für die nächste Phase, wo die Infrastruktur dann durch diese Finanzen, die dort reingeflossen sind, geschaffen worden sind und dann zu einer nachhaltigen neuen Entwicklung dieser Technologie führen. Also ich würde mal vermuten, im NFT-Kontext sind wir jetzt gerade so in dieser Bubble-Hype-Phase. Die aber letztendlich dann die Infrastruktur schafft, was man daraus dann alles so machen kann.
1: Ja, einerseits ja, aber andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel, also dieses ganze Fashion-Zeugs, ne, das ist jetzt nicht so meine Welt, da frage ich mich, was das soll. Aber wenn ich so in Richtung Sport gucke, ne, haben wir auch schon einige Male darüber berichtet, sei es NBA, sei es auch jetzt in Europa, ja der Deal von, von Messi zu PSG, das ja auch mit Krypto und auch mit einem... NFT-Komponente sozusagen da versüßt wurde. Und wenn man sieht, wie schon seit immer diese Collectibles im Sportbereich eigentlich populär waren, sei es jetzt Autogramme, sei es Selfies, also alles Mögliche, was man in diesem Kontext rund um die Stars hat. Und dann das jetzt in dieser Form von, von NFTs, weil das ja von Anfang an nur ein Vanity-Ding ist, ne, das ist so ein Collectible, das ist sowas, was ich, also mit so einem rein emotionalen Wert, das schwer ist zu beziffern. Und da sehe ich das durchaus, dass diese Technologie echt eine weitere Rolle spielen wird. Also alleine jetzt im Februar letzten Jahres, dazu gibt es ja Zahlen, wurden bei diesem NBA-Topshot, wo man einfach sich nur NFTs von bestimmten Spielsequenzen kaufen kann, 224 Millionen Dollar ausgegeben. ja, Und äh, das kommt jetzt hier und, das ist, und, und man erwartet eigentlich auch in der Fußballwelt, dass das im Zweifel auch so wirklich die Kerneinnahmequelle von den Spielern sein wird. Dass die, dass die Spielergehälter, die ja eigentlich jetzt schon als exorbitant erscheinen, eigentlich Peanuts sind im Vergleich dazu, was die über Vermarktung, über NFTs gewinnen können.
0: Ja, weil das Spannende daran natürlich auch so ein kontinuierlicher Revenue-Stream ist, der mit jedem Verkauf des NFTs und Weiterverkaufs dann wiederum einen bestimmten Prozentsatz an die Originatoren dieses jeweiligen zugrunde liegenden Items abfließen lässt. Ob das jetzt Musikstück ist, ob das ein Video ist, ob das digitale Kunst in jeder Form ist oder auch, wie wir es ja auch schon mal behandelt hatten, auch so ein Kontext von Immobilien, die dann in unterschiedlichste kleine Investment-Häppchen aufgeteilt werden können. Also gibt dort in unterschiedlichsten Bereichen halt viele Potenziale und dafür dienen natürlich solche Hype-Phasen auch immer, sämtliche möglichen Anwendungen dort mal auszuprobieren und dann nachher zu schauen, welche sind jetzt reiner, reiner Hype und nach einer Bubble dann auch wieder gegessen und welche werden dann tatsächlich zu einem nachhaltigen Business. Das war auch eine interessante Ankündigung vergangene Woche, darf dann auch so eine Plattform wie Shopify nicht fehlen. Shopify ermöglicht ja jedem sein eigener Merchant, also so ein Händler zu werden und seinen Laden zu haben, digitalen E-Commerce-Shop, der auch außerhalb eben von Amazon funktioniert und das ist ja quasi so das Gegenmodell zu Amazon, mit der eigenen Brand unterwegs zu sein und auch tatsächlich der oder die Eigentümerin der Kundendaten zu sein, was eben bei Shopify der Fall ist und die haben jetzt auch angekündigt, dass man über Shopify jetzt eigene NFTs minten kann, also generieren kann, sodass auch die ganzen Händler, die auf Shopify unterwegs sind, jetzt auch in dieses Game einsteigen können und eigene NFTs generieren können. Also da sieht man so ein bisschen, wie solche Entwicklungen dann auch im Massenmarkt ankommen, weil über Shopify ist natürlich der Zugang zum Massenmarkt dann schon möglich. Also sicherlich eine interessante Entwicklung. Und für mich hat vergangene Woche der ganzen Geschichte natürlich die Krone aufgesetzt. Und das zeigt wahrscheinlich auch, wenn dann so Peak-NFT erreicht ist, dass jetzt sogar Melania Trump sich nicht zu schade war, anzukündigen, ihr eigenes NFT. Also das fand ich auch interessant. Ein Tweet vor allem, wie das dann auch publiziert wurde. Ich musste, bin tatsächlich dann mal in so ein Rabbit Hole noch mal eingestiegen, wie es eigentlich mit der Verwendung dieses Presidential Seals, also dieses Präsidentensiegels aussieht. Ja. Wohlgemerkt kündigte sie Ihr NFT über Twitter an, ja, soweit, so gut. Das kennt man ja aus dem Trump-Haus. Aber das war dann angekündigt, als sah aus wie so ein Schreibmaschinenschreiben, ja. Also so ein einfach ein Foto, PDF eigentlich. Und ja, von daher das einfach als eine Message gepostet. Und da war natürlich das Präsidentensiegel drauf, was natürlich nicht ganz das originale Siegel ist, so ein bisschen angepasst. Und das darf man eigentlich eben nicht verwenden, aber eigentlich dann doch. Es hat mich eben gewundert. Man darf es wohl, das habe ich dann auch in dem Kontext verwenden, wenn man nicht darauf anspielt, tatsächlich noch Präsident zu sein. Mm -hmm. Was ja bei Donald Trump so ein bisschen ja, zweischneidige Verwendung ist, aber tatsächlich andere Ex-Präsidenten, Obama oder Bush, die verwenden auch so eine abgewandelte Gestaltung davon. Also von daher ist Melania Trump da nicht ganz alleine, aber das war nur eine Side-Note. Eigentlich geht es darum, sie verkauft jetzt ein Aquarell ihrer wunderschönen Augen. Ich weiß nicht, ob sie damit, naja, so berühmt geworden ist. Zunächst mal ist sie ja als Nacktmodell bekannt geworden, bevor Trump sie dann geheiratet hat, aber jetzt ihre Augen als Aquarell kann man kaufen als NFT. Und da würde ich mal sagen, wenn das dort sogar angekommen ist, dann sollten wir die Peak-Bubble vielleicht für NFTs erreicht haben. Ich erinnere mich noch so 2017, als dann eine ganze Reihe von Rappern einen Song rausbrachten zum Hodeln, also von Kryptowährungen. Das war dann tatsächlich auch der Peak, als dann erstmal die ganzen Kryptowährungen wieder einbrachen, bis es dann ein paar Jahre später wieder nach oben ging. Vielleicht sehen wir jetzt hier mit Melania was ähnliches.
1: Was ist echt jetzt an Rabbit in dass du da eingestiegen bist? <lacht> Psi, falsch abgebogen. <lacht> Einmal im Internet falsch abgebogen. <lacht> ah, ja,
0: aber ergeben sich interessante Hintergrundinfos damit. Auf jeden
1: ja. Fall. Interessante Hintergrundinfos einer anderen Art gab es von Huawei, was sie sich sicherlich nicht gewünscht haben, dass, es, dass sie in die Öffentlichkeit geraten, vor allem nicht im Westen. The Washington Post hat wohl ein PowerPoint-Dokument in, in die Hände bekommen, in dem bestimmte Reports darüber wurden verfasst wurden, wie Huawei mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet. Das ist jetzt an sich nicht über, nichts Überraschendes. Das macht ja jedes Unternehmen natürlich in China. Aber hier ist es besonders brisant, dass es um die Region Xinjiang geht. Das ist die Region, in der die chinesischen Muslime, also die Uiguren leben, die ja besonders verfolgt werden als als eine Minderheitsgruppe, inklusive weitgehenden Überwachung und auch ja Arbeitslager oder wie wie die auch genannt werden, wie Education Camps. Und äh, so wie sich herausgestellt hat, hat Huawei da äh, massiv dazu beigetragen mit eben Technologie, die in den Camps eingesetzt werden, aber auch insgesamt bei der Überwachung. Und ja, das Unternehmen ist ja auch weltweit aktiv. Diejenigen, die sich erinnern können, vor ein paar Monaten gab es ja auch hierzulande und äh, in Großbritannien Diskussion darüber, Huawei zum Beispiel die, der führende 5G-Anbieter hier werden soll. Es sind viele Huawei-Mobile- Endgeräte ja auch äh, im Umlauf und äh, das Unternehmen versucht ja ziemlich aktiv hier auch Fuß zu fassen, auch auf dem mobilen Markt. Das kann ja jeder sich überlegen, <lacht> was man davon hält.
0: Ja, und Huawei ist ja dementsprechend dann auch von diesem Band betroffen, sodass sie jetzt ja auch nicht mehr das Android-Betriebssystem drauf laufen lassen dürfen. Ne? Das war glaube ich dann auch so eine der Herausforderungen, weswegen die Verbreitung der Smartphones von Huawei natürlich so ein bisschen ausgebremst wurden, äh, die ja zuvor sehr erfolgreich waren. Und was die Verbreitung grundsätzlich von chinesischer Technologie angeht, da versuchen die USA jetzt ja immer stärker über Blacklists dann auch zu arbeiten, was dann wiederum dazu führt, dass amerikanische Investoren diese Aktien nicht kaufen dürfen von bestimmten Unternehmen, also keine Beteiligung daran halten dürfen. Und das hatte schon den Börsengang, hatten wir letzte Woche von berichtet, einem chinesischen Tech-Unternehmen ausgebremst und jetzt wurde die Liste nochmal erweitert, unter anderem DJI, also das kennen viele zumindest als Drohnen, die man überall so rumfliegen sieht, also im Privatgebrauch solche Drohnen, um irgendwie aus der Luft tolle Bilder zu machen oder für Influencer, sich von oben auch begleiten zu können und das posten zu können, sehr beliebt und ja, dementsprechend auch ein weltweit sehr erfolgreiches Unternehmen jetzt auf diese Blacklist gelandet. Ein weiteres Unternehmen aus China, was sehr erfolgreich ist und sämtlichen anderen Social-Media-Plattformen so im letzten Jahr den Rang abgelaufen hat, ist sicherlich TikTok. Und TikTok hat jetzt eine interessante Entwicklung, finde ich, bekannt gegeben, indem sie Influencer, die auf TikTok Rezepte veröffentlichen, was wohl eines der prominentesten und beliebtesten Formate ist. Also Rezepte laufen ja immer irgendwie gut. Essen, schöne Essensfotos und sowas, ja auch auf Instagram sehr beliebt. Die daran beteiligen, dass die, die populärsten Rezepte dort wiederum als Gerichte generiert werden in einer Partnerschaft mit Virtual Dining Concept. Also Virtual Dining Concepts ist wohl so ein Unternehmen, die solche Dark Kitchens betreiben, also virtuelle Küchen, aus denen dann bestellt werden kann. Also Restaurants, die eigentlich nicht existieren oder die eben nur als nicht besuchbares Restaurant existieren, was ja auch ein sehr boomendes Segment ist und das wiederum damit zu kombinieren. Also finde ich eine interessante Entwicklung, wie Influencer darüber, Mr. Beast Burger zum Beispiel, also ein Influencer, der Mr. Beast heißt, macht Millionenumsätze mit eigenen Burgern, die er über solche Küchen verkauft, was tatsächlich dann wiederum so Full Circle geht, also Full Circle dahingehend, dass jetzt wohl auch erste physische Restaurants wiederum von Beast Burger entstehen sollen. Also ich finde es interessant zu sehen, wie das immer aus diesem digitalen Raum auch viele E-Commerce-Player, die mittlerweile ja dann auch in physischen Retail gehen, so auch die Influencer, die jetzt direkt gehen, also nicht mehr irgendwelche Zwischenunternehmen brauchen, um sich zu vermarkten, also früher dann über Sponsorships ja für irgendwelche Brands gestanden haben, kreieren sie jetzt halt ihre eigenen Brands und gehen direkt zum Konsumer und kreieren auf dem Rücken dessen dann wiederum auch Retail-Brands, also im physischen Retail. Also das ist sicherlich eine interessante Entwicklung.
1: Ich finde es echt ziemlich cool. Ja, ich, ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool. Ich ich nutze jetzt TikTok jetzt nicht wirklich umfassend, aber den gleichen Trend ja, hast du zum Beispiel auf Instagram. Und da habe ich mich ja auch gefragt, so diese Kitchens auf der einen Seite mit so Essenslieferung, das ist eine. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob sowas im Sinne von so Kochboxen auch nicht ein interessantes Konzept wäre, weil die Leute wollen ja am liebsten die Sachen ja auch noch selbst so pseudo-selbst nachkochen. so Weißt du, wenn, wenn ich jetzt sowas sehe wie irgendwie so, so, keine Ahnung, ich gucke, dann muss ich sagen, manchmal ja auch sowas, wo eben Rezepte vorgestellt werden für irgendwelche leckeren Sachen und dann hätte ich aber auch Interesse daran, das vielleicht selbst nachzukochen. Also jetzt nicht nur Restaurants, sondern vielleicht so diese Food Delivery im Stile von Hello Fresh oder sowas oder früher Kochhaus, fände ich eigentlich auch ganz interessant in dem Kontext.
0: Ja, absolut. Also ich finde, in diesem Kontext gibt es ja viele interessante Konzepte. In Berlin gibt es ja auch so ein Startup wiederum Lycon. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Du hast mir, glaube ich, sogar davon erzählt als erstes. Genau. <lacht> von daher gehe ich davon aus, dass du davon gehört hast, wo man im Unterschied zu Terranos, was ja dann als Fake aufgeflogen ist, hier eine bisschen größere Blutprobe einschicken kann, um sich gegenüber ja, Lebensmittelunverträglichkeiten testen zu lassen und ganz viele andere Dimensionen auch noch. Und das habe ich mir auch gedacht, das ist natürlich eigentlich eine super Datengrundlage, um das als ein Upselling wiederum zu nutzen, zum Beispiel in Kombination mit einem HelloFresh oder so, dass dann eigentlich personalisierte Kochboxen generiert werden könnten, die tatsächlich dann nur die Zutaten und Lebensmittel enthalten, die für einen aufgrund dieser Blutanalyse besonders geeignet sind.
1: Das war so eine meiner Geschäftsideen vor so zwei Jahren, die ich mir so darüber nachgedacht habe, als ich so rund um Sport und Wellbeing am Rumdenken war. Ja.
0: Also da, da denke ich, liegt auf jeden Fall sowohl was Medizin angeht, als auch Ernährung natürlich noch ein riesiges Potenzial. Absolut. Diese Personalisierung aufgrund von Biodaten, das dann wiederum mit solchen Abo-Modell-Konzepten zu verbinden und ja, sicherlich noch viel Potenzial. Du
1: könntest es dreifach verbinden, weil du könntest, zum Beispiel, wenn du so ein Rezept von dem, von so einem Instagram-Influencer hast, ne, was du ziemlich geil findest, dann könntest du ja kombinieren mit deinen Auswertung von deinen De Daten, also was du für Unverträglichkeiten hast, was hast du vielleicht für Mängel gerade in der Ernährung und was ist so dein genetisches Profil, worauf du am besten ansprichst. Und dann könnte das Rezept ja auch so entsprechend nach den Daten abgewandelt werden und dann kriegst du die richtigen Zutaten, so dass du dann, keine Ahnung, in diese Lasagne, die du da kochen willst, irgendwie statt Weizenmehl irgendwie Hafe Mehl hast oder was auch immer, ja, könntest du ja so, so diese Dreifachkombination. Du kriegst das, was du eigentlich essen willst, aber so angereichert, dass es dir auch gut tut, nach Hause geliefert.
0: Mm. Und das wiederum kombiniert dann mit dem Metaverse, also mit <lacht> irgendwelchen Augmented Reality-Goggles, die ja auch kommen. Da gab es jetzt ja auch wiederum eine Ankündigung von Google, dass sie jetzt doch wieder am Headset arbeiten. Also alle sind da wieder dabei. Wenn man das natürlich dann mit diesen äh, Präferenzen personalisiert verbindet und du durch den Supermarkt läufst und dann einfach nur die Items gehighlighted siehst in den Regalen, die für dich passen. Die anderen
1: kriegst du ausgeblendet, die dir schlecht tun.
0: Exakt, <laughs> genau. Ja, also da hast du einfach ein Overlay, hast sofort eine Auswahlfunktion und darüber kannst du dann auch eigentlich über Werbung die Monetarisierung wiederum machen, weswegen natürlich Google dort auch unterwegs sein muss, dass mit AdSense oder mit AdWords dann entsprechende Anzeigen gebucht werden können, sodass bestimmte Produkte gehighlighted sind in deinem Layer, den du dann angezeigt bekommst, ja, die für dich dann wiederum relevant sind, aber vielleicht dann noch ein bisschen hervorgehoben sind, sodass dieses Advertising individualisiert für jede Person in der realen Welt dann nachher stattfindet. Also sicherlich ein, ein <lacht> Emergen von sämtlichen Personalisierungs- und Advertising-Konzepten, die sicherlich nicht mehr so weit in der Zukunft liegen.
1: Vielleicht hat auch GoPuff dafür die nächste Finanzierung bekommen.
0: Wer <lacht> ja. weiß, ist zumindest eine Menge Kohle, ja, da kann man eine ganze Menge mitmachen.
1: Anderthalb Milliarden man ja erstmal ausgeben, bei einer Bewertung von 40 Milliarden. Es zeigt ja weiterhin der Hype, der ja dieses Jahr sicherlich ja auch prägend gewesen ist für die ganzen Lieferdienste, sei es von Restaurants, sei es von wirklich Lebensmitteln.
0: Und vor allem hier in diesem Kontext von diesem Quick-Commerce, was genau. ja in diesem Jahr so geboomt hat, wo, wozu GoPuff eben auch gehört. Absolut, hier ja. dann so Gorillas und Flink, die im deutschen mag, wahrscheinlich am bekanntesten sind.
1: Absolut, ja. 15 Minuten ist dir dann Versprechen bei GoPuff.
0: Also Reddit ist ja von der Usability und deswegen wahrscheinlich bei der entsprechenden Audience auch besonders beliebt. So wie die Attraktivität von Klamotten. Also jetzt von 90er Jahre, Anfang 2000er, was jetzt ja wieder so bei der <lacht> Ziel, Audience, bekannt ist so sah das Internet früher dort auch in etwa aus, bestand so aus Messageboards, also diese Retro-Trend, das finde ich ist so das Look and Feel nach wie vor von Reddit noch und deswegen hat es auch besonderen Appeal bei einer bestimmten Community, die jetzt nicht ganz so glattgebügelt ist, so würde ich es vielleicht mal beschreiben. Ja, dementsprechend jetzt hier der geplante Börsengang. Zu einer wahrscheinlich recht hohen Bewertung, darüber liest man jetzt aber nicht, wie hoch die war, aber immerhin wurden dort 84 Millionen als neues Funding raised von Kinevik und Courtois. Courtois ist ja auch einer der VCs, die zunächst mal war ja Softbank da unterwegs, dann Tiger Global und Courtois gehört auch zu diesen Tiger Cups dazu, die extrem viel Geld in kurzer Zeit investieren und die sind jetzt in ein Unternehmen eingestiegen, von denen du auch schon mal berichtet hattest in einer Podcast-Folge und zwar way Da kann man das ja leicht verwechseln mit irgendwie Voy. Das sind dann wiederum diese Elektroroller. way also V-A-Y. Oder way gibt es ja auch dann wiederum so ein CBD-Startup. Also von daher leicht zu verwechseln. Aber hier handelt es sich um ein Unternehmen, was die Fernsteuerung von Autos ermöglicht. Und zwar haben die ein Team von Leuten in Bürositzen, die vor großen Screens sitzen und so ein Lenkrad vor sich haben und auf dieser Basis tatsächlich Autos fernsteuern können. Die haben eine eigene Flotte von Autos, die dann ohne Fahrer bei einem ankommen. Und die Idee ist natürlich eigentlich so ein bisschen eine Überbrückungstechnologie von dem ganzen Vollautonomen, was bei Tesla ja offiziell zumindest von Elon Musk wird schon längst funktioniert und jetzt wahrscheinlich eine Million selbstfahrende Taxis schon unterwegs sein sollten, de facto aber noch nicht wirklich funktioniert, dass es in der Anwendung von Taxis vorkommen würde. Hier bieten wir jetzt eine Möglichkeit an, dass man eben ein Auto bestellen kann. Das kommt dann ohne Fahrer vorgefahren. Man steigt dann ein und fährt selber. Also wohlgemerkt, sobald man das Auto besetzt, wird es eben nicht mehr ferngesteuert. Dann fährt man das Auto selbst, braucht dann aber keinen Parkplatz suchen, wenn man aussteigt, sondern steigt. Eben einfach aus und dort übernimmt dann wiederum remote die Fahrerin oder der Fahrer aus dem Way Office und ja. Das ist sicherlich ein Nutzen für so eine Übergangsphase, die durchaus ja noch so ein paar Jahre dauern kann, bis dann diese vollautonomen Autos hoffentlich dann irgendwann mal unterwegs sein werden. Oder auch
1: vielleicht als Ergänzung zukünftig. Interessanterweise, das Buch, was ich sowieso heute empfehlen würde, ja. <lacht> das aus mehreren Kurzgeschichten über so das Jahr 2041 besteht, wird diese Technologie ja auch beschrieben in einer Zeit, in der die Autos ja weitgehend autonom sind, aber in Situationen, zum Beispiel eine Katastrophe, einen Terroranschlag, irgendwelche unvorhersehbaren Situationen, in denen die Autos einfach streiken, weil sie nicht, nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, dass dann ja quasi die menschlichen Fahrer ferngesteuert eingesetzt werden können, um quasi die Unterstützung an das autonome System zu bieten. Also die Erwartung, dass in solchen Situationen, wo es mehr um ja speziell vielleicht menschliche Skills, Intuition und so weiter geht, dass, dass der menschliche Fahrer in dieser Hinsicht dem ein, alles eine gute Ergänzung sozusagen zu dem autonomen System bieten kann.
0: Mhm. Ja, also sicherlich gibt es eine Reihe von Use Cases. Was ich mich so ein bisschen frage, also gerade jetzt, die wollen im kommenden Jahr in Hamburg starten. Was sind eigentlich Konkurrenzprodukte und was hier Substitutionen tatsächlich ist, sind ja einfach so Carsharing-Geschichten. Ja? Also und wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster schaue oder in, in die unterschiedlichsten Apps schaue, da sind ja meist mhm. solche Carsharing-Angebote und Autos in der Nähe, sodass ich da ein paar Schritten hinlaufen kann. Also da fehlt mir dann noch der Use Case. Warum, wenn ich das nachher selber fahre, warum sollte ich dann so ein Auto bestellen? Also von daher würde ich dann eher den Use Case vielleicht in Regionen sehen, die jetzt in Berlin zum Beispiel außerhalb des Innenstadtgebiets liegen, wo man eben keinen Zugang hat zu solchen Carsharing-Angeboten oder dass jetzt so schlechtes Wetter ist und diese ganzen Autos ausgelastet sind, was ja auch manchmal der Fall ist. Insbesondere bei Regen findet man sehr schwer dann solche Carsharing-Angebote. Aber ja, ansonsten würde ich mich so ein bisschen fragen, was tatsächlich dann der Nutzungskontext ist hiervon. Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall eben Project A hat dort auch investiert, also ein VC hier aus Berlin. Aber sicherlich eine interessante Technologie. Viele Sachen, die, die jetzt hier entwickelt werden, kann ich mir auch vorstellen. Das sind ja auch Aspekte, die vielleicht jetzt im Übergangszeitraum bis zu den Self-Driving-Cars angewendet werden können, aber sicherlich auch dann, wenn es Richtung Full-Self-Driving geht, wahrscheinlich jetzt auch nicht nur sun -Cost sind, sondern viel Entwicklung dort dann ja reingeflossen ist. Interessanterweise einer der Gründer hat eben auch schon in den USA für ein Unternehmen gearbeitet und als Ingenieur gearbeitet, die eben so Self-Driving-Technologie entwickeln. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Unternehmen selbst so ein bisschen über diesen zwischenzeitlichen Use-Case auch hinausdenkt, was die Anwendungsmöglichkeiten davon sind.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich finde es halt immer noch spannend, wenn man dann so eine Mischung hat. Ne? So stelle ich mir auch so die nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte ja auch vor, dass du eine Mischung vom Selbstfahren, vom autonomen Fahren und vielleicht ferngesteuerten Fahren hast. Um jetzt auf den einen Punkt zum Beispiel zurückzuführen, was ich vorher erwähnt habe, dass, dass jetzt ein, ein Baby in einem in Tesla auf Autopilot geboren worden ist. Dieses also Autopilot ist, ja, das funktioniert in bestimmten Bereichen, in bestimmten nicht. Solche Autopiloten funktionieren ja sehr gut auf Autobahnen. Äh, funktionieren aber jetzt nur noch bedingt gut, zum Beispiel im Stadtverkehr. Und äh, vielleicht hätte die Frau dann eine Möglichkeit, so eine Unterstützung anzufordern von einem Unternehmen wie so vale, sodass äh, sich tatsächlich ein menschlicher Fahrer auf äh, so ein Auto aufschalten kann und sie mit diesem Auto dann ins Krankenhaus fahren, ohne dass sie dann selbst fahren kann, weil es ist ein bisschen schwierig. Kann ich mir vorstellen, beim Gebären des Kindes dann ja auch noch Auto zu steuern.
0: Ja, aber das finde ich tatsächlich dann das Interessante, ne? also, wo es auch zwischenzeitlich dann... Also, jetzt nur Auto fährt hin und fährt wieder weg, aber die Fahrt selbst ist ja dann, muss man selbst wieder übernehmen. Also, es ist es auch nicht die Lösung für, ich bin irgendwie auf einer Party und habe was getrunken und will danach nicht mehr selber Auto fahren. Also, von daher ist es eigentlich, fehlt mir jetzt für den Massengebrauch in Innerstadtgebieten eigentlich so eine Differenzierung gegenüber so Carsharing von, vom Use Case, ja, vom reinen Use Case dort betrachtet.
1: Das liegt sicherlich an Liability, ja. Sobald mm. du jetzt einen Menschen drin hast, ähm, den dazu beförderst, kann ich mir einfach. Vorstellen, dass es vor allem wirklich daran scheitert an der, an der Regulierung. Und das ist vermutlich mhm. der erste Schritt. Was ja eigentlich auch schon von Vorteil ist, wenn, weil auch mit einem Carsharing sucht man ja auch manchmal lange nach einem Parkplatz. Also da mhm. ist es eine kleine Funktion erstmal, aber ich kann mir vorstellen, dass deren dass Pläne natürlich ganz woanders sind, sonst hätten sie ja auch nicht so eine hohe Finanzierung.
0: Gehe ich auch von aus. Ja, im Kontext von Fahren und Autonomen, da wollen natürlich auch sämtliche großen Tech-Player hin. Tesla hattest du eben schon erwähnt. Amazon sicherlich auch, insbesondere mit Auslieferungen. Das ist ja so einer der zentralen Use Cases. Wenn man diese letzte Meile dann auch voll autonom bewerkstelligen kann, dann bestehen hier sicherlich große Einsparungsmöglichkeiten. Amazon hat jetzt bekannt gegeben, oder vielmehr ist es durchgesickert, dass sie einen Instacart-ähnlichen Service in den USA planen. Also Instacart ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Konzept, wie Gorillas oder GoPuff jetzt unterwegs sind, die eigene, Stores haben, die also Supermärkte sind, die nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind, sondern tatsächlich nur von dem Unternehmen selbst genutzt werden. Einfach eigentlich ein Lager, um daraus innerhalb von wenigen Minuten die Waren zu liefern. Ist Instacart ja ein Unternehmen, was es ermöglicht, dass die Mitarbeiter dort oder die Freelancer in bestehende Supermärkte reinlaufen und dort die Bestellungen zusammensammeln. Also keinen eigenen Store betreiben. Und das hat natürlich verschiedene Vor- und Nachteile, sowohl was die Geschwindigkeit dort angeht, einer möglichen Lieferung. Wenn man dort erst in so einem großen Supermarkt die Sachen zusammensuchen muss, dauert das sicherlich etwas länger. Man hat aber dann wahrscheinlich etwas geringere Kosten, weil man dann nicht selbst diese Miete zahlen muss, sondern sich aus den bestehenden Supermärkten bedient. Aber die Marge ist dann wahrscheinlich auch eine geringe. Also verschiedene Aspekte, die dort eine Rolle spielen. Das will Amazon jetzt auch selbst machen und ja, dementsprechend wird sich dort der Wettbewerb für die ganzen Dordish, Instacarts und je nachdem, wie weit man das Segment steckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Amazon dann auch in diese super fast Deliveries früher oder später rein will. Das ist ja klar. Wer, wenn nicht Amazon, hat das von Beginn an immer schon vertreten, dass Kunden dadurch incentiviert sind, dass sie Sachen sehr, sehr schnell bekommen. Also eines der zentralen Leistungsversprechen von Amazon. Also von daher, wer, wenn nicht Amazon, wer prädestiniert es dazu, eigentlich in Realtime Sachen auszuliefern. Amazon hat ja auch schon mal damit rumgespielt. Also das wäre dann der nächste Entwicklungsschritt von der Acht-Minuten-Lieferung nach der Bestellung, die Lieferung vor der Bestellung schon. Also sprich <lacht> über AI identifizieren, was predictive Leute haben Delivery. wollten. Und das hm. dann halt genau predictive auszuliefern. Das wäre ja dann die nächste Entwicklungsstufe von noch schneller als bestellt. Ja? Also aber sicherlich eine weitere interessante Entwicklung und sicherlich für, für viele, die dort unterwegs sind, Amazon als einer der erwünschten Exit-Kandidaten.
1: Ja, also wo du das Thema Auslieferung von Amazon ansprichst, so spannend wie das ist und so gut wie das ja auch häufig funktioniert, so sehr steht ja auch Amazon arbeitsrechtlich auch hier in der Kritik und jetzt aktuell vor allem aufgrund zwei Situationen rund um die Tornadokatastrophe in Illinois Und zwar einerseits ist da ein Lagergebäude angestürzt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren wohl ja auch nicht ausreichend geschult, was das Thema Katastrophenschutz angeht. Andererseits herrscht dort ein Verbot von Mobiltelefonen am Arbeitsplatz, weswegen die Menschen ja auch zum Teil nicht rechtzeitig informiert wurden, wogegen sich jetzt auch Stimmen erheben, dass Fehlen von Handy am Arbeitsplatz im Zweifel ein Risiko darstellen kann. Aber auch aufgrund dessen, dass eine Kommunikation zwischen einer Fahrerin und ihrem Vorgesetzten auch öffentlich geworden ist, die ja Sicherheitsbedenken nach, nach dem Erhalt einer Tornadowarnung äh, geäußert hat und darum gebeten hat, die Schicht abzubrechen und sich in Sicherheit bringen zu können. Und da fand ich ja auch nicht nur die Tatsache, dass ihr dann quasi mit Jobverlust äh, gedroht wurde, äh, sehr bemerkenswert, aber auch der Ton oder die Art, in der der Vorgesetzte mit ihr kommuniziert hat, so äh, nach dem Motto, Amazon sagt, du sollst weiter ausliefern. Und dann Amazon sagt, bringe dich vor Ort in Sicherheit. Also wie diese Ho Hochheit des, des entpersonalisierten Unternehmens, <lacht> Letztendlich dort vor gesunden Menschenverstand irgendwie hochgehalten wird.
0: Es hört sich ja von der Art der Kommunikation an, wie äh, fast ein Bot, der da genau. äh, kommunizieren lässt, genau. ne? was mich genau. wiederum an Silicon Valley arena äh, Die. <lacht> <lacht> wo dann auch ein Mitarbeiter von, von dem Unternehmen Pied Piper dann über Textmessage kommuniziert und immer Antworten bekommt und dann erst irgendwie ein bisschen später feststellt, dass er eigentlich nur mit dem Bot am <lacht> kommunizieren ist.
1: Ja, so in etwa. Vielleicht war das ja auch am Ende ein Bot. Auf jeden Fall. Amazon hat das natürlich an den externen Dienstleister, über den die meisten Auslieferungen stattfinden, geschoben und das ist natürlich niemals in deren Sinne so gewesen wäre. Nichtsdestotrotz steht das Unternehmen natürlich hier unter Kritik und das ist, also das, was für mich so ein bisschen besorgniserregend ist, ist wie gesagt, dass offenbar auch so eine Angst davor herrscht, ne? nicht diese Norm zu erfüllen, das ist ja fast wie im real existierenden Sozialismus, dass man das Denken halt ausschaltet. Ja, Dass jemand sagt, hier ist in 30 Minuten werde ich wohl im Zentrum des Tornados sein und der sagt hier, nein, du musst jetzt ausliefern, weil ansonsten wird das alles für Arbeitsverweigerung ausgelegt. Also das kann man sich irgendwie kaum vorstellen.
0: Ja, das zeigt aber gleichzeitig auch so ein bisschen Schwierigkeiten auf, wenn jetzt auch die Entschuldigung eigentlich ist, ja, das war ein externer Dienstleister, also damit haben wir dann eigentlich nichts zu tun, auf die man sich dann leicht zurück Sieht, weil gerade die externen Dienstleister stehen ja auch unter extremem Druck, weil sie eben gerade nicht Angestellte sind und deswegen über einen Algorithmus gesteuert jetzt bestimmte Aufträge zugeschanzt bekommen oder eben nicht. Und wenn sie jetzt hier bestimmte Fenster nicht einhalten, dann kriegt vielleicht ein anderer externer Dienstleister künftig mehr Aufträge zugeschanzt. Also das ist so ein bisschen diese, ja, sehr zwielichtige Optimierung, die hier so einen Druck erzeugt, der eben jetzt weil tatsächlich, wenn Arbeitsverträge in dieser Form dann existieren, ein bisschen anderen Schutz bietet. Hier hast du dann wirklich so den freien Wettbewerb ohne bestimmten Schutz und einfach Algorithmen, die das steuern. Und ja, sicherlich die damit auch verbundenen ethischen Fragestellungen, die da dranhängen.
1: Ein weiteres Big Tech, was gerade ein bisschen unter Druck steht, ist Microsoft. Die haben ja bisher geschafft, sich da so ein bisschen rauszuwenden, vor allem weil eben Amazon, Google, Facebook ja genug Angriffsfläche geboten haben. Und sie haben ja Anfang des Jahres Nuance gekauft. Das ist ja so die, die Sprachsoftware. Und jetzt sieht man die Aktivität der britischen Antitrust-Behörde. Wir haben ja auch schon letzte Woche darüber berichtet, dass Meta da unter Druck steht und erwähnt eventuell den Kauf von GIFI zurück abwickeln muss. Hier ist ja das ganze Thema rund um Nuance und ich bin mal gespannt, wie, wie das äh, hier wieder ausgeht. Das war auch eine große News, von der wir da, da berichtet haben. Microsoft hat sie ja auch deswegen gekauft, weil sie einen stärkeren Abdruck in dem Bereich Helfer Hacker haben wollten und Nuance wird ja auch sehr stark in den medizinischen Bereich für so Transkription äh, genutzt. Und äh, ja, da schauen wir mal, wie sich das äh, für Microsoft entwickelt.
0: Ja, spannende Entwicklung. Endlich mal auf Microsoft, und, die <lacht> bisher da so unterm Radar flogen, was Antitrust angeht. Die Größe von Microsoft, wie gesagt, war ja zwischenzeitlich dann schon mal an Apple vorbeigezogen, das wertvollste Unternehmen der Welt. Also sicherlich auch gut, Microsoft hier nicht ganz außen vor zu lassen in diesen Antitrust-Betrachtung. Gibt es diese Woche eine Buchempfehlung? Du hattest ja eben schon angetönt.
1: Ja, ein, ein wirklich super, super spannendes Buch, das ich gelesen habe. Das heißt AI 2041, Ten Visions for Our Future. Und das ist unter der Redaktion von Kai Fu Lee. Kai Fu Lee sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der hat ja auch das Buch AI Superpowers äh, zum Beispiel geschrieben, was ich ja auch schon mal vor wahrscheinlich einem Jahr oder sowas empfohlen habe. Und was an dem Buch besonders ist, das sind, wie gesagt, so zehn Kurzgeschichten, die im Jahr 2041 stattfinden, in unterschiedlichen Ländern, also wirklich wirklich weltweit, in, in Europa, in, in China, in Sri Lanka, in Indien, in Afrika, also wirklich wirklich überall. Und nach jeder von diesen Kurzgeschichten kommt noch so eine Einschätzung, sagen wir mal eine, eine wissenschaftliche technologische Einschätzung, welche Technologien spielen dann eine Rolle, was spricht dafür, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Also so eine Kombination von Science Fiction und Science sozusagen jedes Mal erklärt. Ich finde, es ist einfach ein super Buch, um sich so ein bisschen Überblicke auch über die Technologien und ihre Möglichkeiten halt zu verschaffen und das gleichzeitig in so einer, naja, spielerischen Form. Ich fand die sehr interessant, das zu lesen.
0: Okay, also das ist die Buchempfehlung. Weihnachten steht ja vor der Tür. Für alle, die noch äh, nach einem Geschenk suchen, sicherlich eine gute Empfehlung. die genau. Zumindest für alle, die sich auch für künstliche Intelligenz interessieren, AI 2041, 10 Visions for a Future und das Buch, was ich vorhin noch erwähnt hatte, der Must Read für jeden, der sich für Technologien so interessiert und Ökonomie, also schon, ja, wenn man jetzt nicht ökonom ist, vielleicht für manche auch ein bisschen trocken zum Lesen, <lacht> aber super spannend, Technological Revolutions and Financial Capital von Carlotta Perez, auch ein sehr empfehlenswertes Buch, was eben die technologischen Entwicklungen, die man so sieht und wie das auch mit den Finanzmärkten zusammenhängt und Bubbles entstehen und das sehr gut. In den Kontext liefert. Also, das sicherlich zwei Buchempfehlungen für. Und dann Weihnachtsbaum.
1: Man kann auch sich selbst was schenken.
0: Ja, oder so, genau. Kann sich auch selbst unter einen Weihnachtsbaum legen oder einfach so. Das soll es nämlich für dieses Jahr auch schon gewesen sein. Weihnachten steht ja jetzt mal wieder ganz überraschend vor der Tür und das soll für dieses Jahr auch die letzte Folge gewesen sein. Wir starten im neuen Jahr wieder durch. Dann haben wir geplant, so einen kleinen Jahresrückblick zu geben, was so die spannendsten Entwicklungen von 2021 gewesen sind, die unserer Ansicht nach die größten Schatten vorauswerfen und den größten Impact gehabt haben. Wir freuen uns dementsprechend, wenn ihr dann auch im kommenden Jahr wieder dabei seid und wünschen euch allen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Bis dann, bis zum neuen Jahr. <lacht>